0: Radio suspendu.
1: Radio Suspendue, suspendue. l'émission. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à Radio suspendu. Nous vous présentons cette première émission qui a été réalisée par Salumba, Coco, Bertie, Ced, Fode, Nathan, Olivier, Mathieu, Adrien, puis moi, Mohamed.
2: Pendant une semaine, nous sommes allés à la rencontre des habitantes et habitants de Rabastens et Koufoulé. Ensemble, nous avons parlé de la musique, de l'utilisation de téléphones portables par les jeunes, du parcours de Mohamed et de l'association lentre Aussi, nous allons parler de l'ATPS, aussi du parcours professionnel et personnel de Saïd. Et aussi, on, et aussi merci au public d'être venu. Et nous remercions à, nous, à tous nos auditeurs.
1: Nous avons fait cette émission grâce à l'association Ternet Pédagogie Sociale. Nous, aimer, nous remercions Estelle et Scarlet, et Charlotte. Et nous tenons à remercier chaleureusement Majid et Kevin de la librairie, la confiserie, de nous accueillir pour cette émission.
2: D'ailleurs, Kevin. Kiaréci, Coco, Salumba, Mohamed, pour vous faire une visite à la librairie. On écoute le reportage.
3: Euh,
4: là, on se trouve à la librairie, la confiserie. C'est du coup une librairie que j'ai ouverte avec mon ami Majid Berjou il y a 4 ans. Donc c'est une librairie généraliste euh, où on propose des événements régulièrement. 4 quatre, quatre fois par mois à peu près on propose des événements. Donc c'est soit des, soit des concerts, soit des rencontres avec des auteurs, soit des, soit des ateliers aussi avec des enfants ou des adultes. Alors du coup là sur ta droite à l'entrée euh, t'as le coin jeunesse donc du coup avec euh, bah, des livres de première enfance du coup de 0-3 ans jusqu'à jusqu de la littérature d'ado. Euh, Ensuite, sur la gauche, tu as toute la littérature qui est classée par continent. Donc, euh, tu as la littérature française, européenne, nord-américaine, sud-américaine, euh, africaine et caribéenne. Et ensuite, au bout là-bas, tu as la, la littérature asiatique orientale. En face, tu as tout ce qui est poésie et théâtre. Ensuite, avant, sur ta droite, tu as euh, tout ce qui est euh, euh, vie pratique. Donc jardinage, euh, santé, bien-être, faune et flore, sport, euh, voyage et spiritualité. Euh, ensuite tu continues, tu arrives dans une deuxième pièce qui est la pièce des sciences humaines, euh, avec du coup différents rayons. Donc tu as le rayon féminisme, euh, rayon écologie, rayon ordre et répression, anti-impérialisme, lutte sociale, histoire du capital, philosophie et éducation et pédagogie. Ensuite, on repart en arrière. Et là, sur notre gauche, il y a un escalier. Et on descend. On descend du coup dans la cave où il y a tout ce qui est graphique. Donc avec euh, des mangas, de la BD. Euh, et des beaux-arts. Et ensuite, il y a une petite alcôve avec de la littérature érotique. Et tu as aussi des sérigraphies et des DVD. Voilà, grosso modo. Et on entend un peu de la musique. Et là, du coup, tu vois le petit salon où là, on fait des événements.
1: En fait, je vois les jeunes, les jeunes migrants qui viennent ici pour faire des cours de français. Comment ça se passe avec eux
4: et eh ben, écoute, euh, c'est pas moi qui le fais, c'est Magid qui est du coup euh, mon, mon collègue. Et donc, a priori, c'est tous les dimanches. Et donc, euh, il donne des cours à, à plusieurs personnes, dont Faudet, que, que je vois régulièrement. Et là, c'est des cours de, des cours de, de, comment dire, de, de rattrapage scolaire, de, de soutien scolaire. Et là, je sais que l'autre jour, quand je les ai vus, ils étaient en train d'étudier euh, la physique. Et après, il euh, y a aussi Sophie, qui, la dernière fois, j'ai vu, était avec Coco. Et là, tu plus sur euh, du basique du, de l'alphabet et ce genre de choses. C'est l'initiative d'essayer de, de soutenir euh, les gens qui arrivent et qui ne seront pas forcément euh, bien préparés à, à, à la venue d'ici. Ok, merci. <rire>
1: Majid est avec nous autour du plateau. Bonjour Majid. Bonjour. Est-ce que tu peux nous raconter comment et pourquoi vous avez décidé de créer cette durerie
5: euh, Oui, tout à fait. Bah, en fait, avec Kevin, à la base, on avait une, une, une émission de radio, un peu comme vous là aujourd'hui, où tous les mois, on parlait de bouquins, de films, de musique. Et à chaque fois, il y avait un thème euh, principal dans l'émission. Et grâce à ça, en fait, on s'est rendu compte qu'on avait un peu la même euh, ligne esthétique, euh, les mêmes euh, sujets d'intérêt. Et donc du coup, on s'est rendu compte aussi qu'il bah, manquait d'une librairie à Rabastens. En tout cas, une librairie engagée, qui porte des idées, qui défend des valeurs. Donc du coup, bah, ça nous est apparu comme une évidence de créer une librairie. Ça a été un peu long, il a fallu trouver le local, trouver des subventions, euh, se, se faire financer. Donc c'était un peu galère au début, mais voilà, au, au bout d'un an de, de travaux, de, de recherches, de de dossiers, de formations, et eh ben on a créé cette librairie qui apparemment euh, fait plaisir aux gens parce que effectivement elle euh, elle répond à des attentes quoi. Merci Mazid. Si nous avons entendu dans le
2: reportage que vous organisez les événements, est-ce que tu peux nous parler le prochain?
5: Euh, oui donc euh, comme disait mon camarade dans le reportage, on fait à peu près quatre événements par mois euh, ici en bas là, au sein de l'alcove ou parfois même à l'extérieur. Par exemple, je sais que là, bientôt, il va y avoir un film autour de, du génocide en Palestine. Ce sera mercredi prochain. Et là, en fait, c'est en collaboration avec une autre asso qu'on a créé. Mais voilà, on, on fait aussi des événements extérieurs. Et sinon, le prochain événement ici à la librairie, ce sera samedi soir. C'est un concert, un concert de rock euh, de personnes. Ça s'appelle euh, Voiture de course. Donc euh, bah, voilà, je pense que si vous voulez venir écouter de la musique, vous êtes les bienvenus, hein, les copains.
2: Avec plaisir, merci Magie. Avec plaisir. Maintenant, nous allons parler d'une association euh, qui nous concerne, qui est l'Antride. C'est une association qui héberge et aide les jeunes migrants mineurs isolés comme nous. On écoute le reportage.
1: Je suis Mohamed Fanta Oulare, je suis de la nationalité guinée, de, de Guinée-Conakry. Euh, actuellement en France, quand je suis rentré en France, euh, le premier vue que j'ai connu, c'est Toulouse. Chez nous en Guinée, on parle français. C'est le français qu'on parle à l'école, à la maison. Moi, quand tu me demandes, c'est France qui fait la capitale de l'Europe. C'est ça que moi je pensais. Français, je ne parle pas beaucoup, mais je débrouille quand même. Donc c'est pourquoi j'ai décidé de venir en France. Avant d'arriver, je pensais qu'une fois en France, c'est fini. Je suis forcé, je vais trouver des solutions. Mais tel n'a pas été le cas. Donc euh, je ne connais personne en France. Quand je suis rentré en France, euh, j'ai passé trois nuits la gare de Matagio, Toulouse. En euh, ce moment, il faisait, il faisait trop froid. J'étais couché, un jeune est venu vers moi. Le pantalon que je portais, c'était un peu transparent, donc j'ai euh, fait trop trop froid, c'était pas facile. Il m'a donné un pantalon de porter avec une soquette. Donc j'ai porté ça. J'ai demandé les gens pour avoir pour que je puisse manger, boire. Euh, bon, ça n'a pas, pas été facile. Après, j'ai demandé une dame, bon comment qu'est-ce que je dois faire la dame, c'est elle, elle m'a dit maintenant de, de venir à Daomi, ça c'est en Albi. Elle m'a expliqué les trajets, mais ça ne veut même pas le transport. Donc très tôt le matin, je me suis levé, j'ai pris le train. Je J'étais dans le train, le contrôleur est venu, c'était une dame. Elle m'a demandé euh, le ticket. Je lui ai non, je n'ai pas le ticket. Avant mon arrivée à la à Albi, elle a appelé la police. Donc j'ai trouvé trois policiers devant moi, à la gare d'Albi. Bonjour, contrôle d'identité, s'il vous plaît. Bon, les trois policiers là m'ont arrêté, ils m'ont demandé mes pièces d'identité. Moi, j'ai pas de pièces d'identité. Ils m'ont envoyé à l'érasance, ils m'ont dit beaucoup de trucs, mais j'avais peur. Je, À l'intérieur, je perds, je tremble même, parce que c'était la première fois qu'un Nazan m'arrête. Bon, J'étais complètement bâti dans la tête, je pensais que tout est, tout est fini. J'ai passé toute la nuit à la gare, je ne fais que pleurer, moi, sur le, le jour mars, parfois je sens, on dirait que j'avais un problème de mental, j'avais un problème de mental. La nuit, dans les bandes, de 22h, toujours le même numéro m'a appelé, qu'il y a un monsieur qui va, qui viendra me chercher dans la voiture. À 23h, Toujours le, le monsieur là m'a appelé. Lui il est venu me chercher, le nom de monsieur c'est Nicolas. Donc j'avais monté dans la voiture, lui il m'a envoyé un coin qui on l'appelle là, là dans l'île Surtan, la peintresse. J'ai parti là-bas, il, de... il y avait plein de monde, mais je ne connais, connais personne. Quand je suis venu à la peintre, ils m'ont fait des présentations c'est une association qu'on appelle l'entrée qui aide les gens qui passent la nuit au dehors parce qu'il fait trop froid. Ils vont m'accorder 10 semaines pour trouver une solution. Je dis ok. Je passais, il avait pas de place, mais pour ne pas que je dehors, ils ont essayé de créer un coin au salon là-bas. Je passais la nuit au salon.
6: Euh, je m'appelle Xavier. Alors L'entre-deux, c'est une association euh, qui existe dans le Tarn, qui euh, s'occupe d'accueillir euh, des jeunes euh, immigrants euh, et de leur trouver euh, un endroit où résider pendant que l'administration française euh, accepte de s'occuper d'eux. Euh,
7: je m'appelle Laslo, j'ai 29 ans. Euh, J'habite à La peintresse avec euh, mon conjoint et nos enfants. Euh, j'ai reçu un message sur Signal qui disait que euh, quatre mineurs cherchaient un endroit où dormir pour le soir même. Et euh, on s'est concerté avec les personnes qui vivaient à la peintresse et on a décidé qu'on pouvait en accueillir deux.
6: La demande a été faite en fin de matinée, je crois. Et donc, le temps qu'on arrive à contacter tout le monde en interne, euh, Nico est allé les chercher euh, dans la soirée. Donc, ils sont arrivés euh, le soir. Je ne sais même plus si, euh, si euh, nous, donc Laszlo et les enfants et moi, on les a vus euh, le soir même. Euh, ou brièvement. Et, euh, et après, on les a vraiment rencontrés en se posant le, euh, le lendemain matin. Euh, voilà, on avait euh, une chambre d'amis dispo, donc euh, ça, c'était facile. Euh, Mohamed et salons de Basse sont arrivés un soir, je crois.
7: Moi, je les ai pas vus tout de suite. Euh, J'étais chargé des enfants pour la journée. Euh, je les ai rencontrés euh, le jour d'après. Et... Euh, on n'a pas tout de suite réussi à beaucoup discuter, c'est venu dans les jours suivants.
6: La rencontre était euh, progressive, euh, voilà, euh, apprendre à se connaître, euh, à communiquer, euh, à leur expliquer tout le lieu qui est un grand lieu avec plein de petites particularités. Mais ça s'est très bien passé dès le début.
7: Ça s'est fait très naturellement et euh, j'ai tout de suite trouvé très agréable de partager du temps, des moments avec eux. L'incertitude de savoir s'ils allaient rester ou pas, rendait les choses un peu moins simples. Mais euh, très vite, on a statué sur le fait qu'ils allaient pouvoir rester longtemps avec nous, et ça, ça a beaucoup aidé.
6: Je suis très content d'avoir accueilli Mohamed et Salamba, de les accueillir encore. Euh, ils sont très chouettes. On partage plein de moments super. Et, euh, et surtout, euh, en France aujourd'hui, euh, c'est important que qu'on soit plein de, de gens qui ont le, le privilège d'avoir un, un toit, de, de faire ces accueils-là.
7: Accueillez des jeunes, faites-le, c'est sympa, ça aide et euh, on a besoin de plus de gens pour le faire.
6: C'est enrichissant et c'est nécessaire. Donc euh,
1: c'est grâce à l'association Landreux aujourd'hui, je me sens un peu à l'aise, je me sens dans le confort. Bon, au début, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile, j'ai ressenti plein de choses, plein de choses. Donc j'ai renoncé beaucoup de choses, que ce soit du football, plein de trucs. Maintenant là, je me concentre pour l'étude, je dois faire. J'ai choisi un métier qui est électricité, donc je vais être maintenant un électricien, faire un métier, avoir un emploi pour, pour mieux s'en sortir. On reçoit sur le plateau Marion et Scarlett hein, qui vont partie de l'association l'entre-de. Bonjour Scarlett et Marion.
8: Bonjour. Bonjour.
1: Euh, Scarlett, tu as entendu le reportage. Qu'est-ce que tu en penses?
9: Euh, Waouh. J'en pense que euh, que c'est très courageux et très important d'entendre ton parcours. Euh, voilà, que je te remercie pour ça. Il y a quelque chose qui m'a vachement euh, marqué, c'est qu'à euh, un moment, tu dis, moi, je pensais que quand j'arriverais en France, ça serait fini, que c'était bon. Et en fait, euh, bah, non, il y a tout un parcours qui s'ouvre en France et pour toi et pour plein de personnes migrantes qui arrivent. Et, euh, et on est ravis de pouvoir accompagner euh, ce parcours-là. Qu'est-ce que tu en penses, Marion
8: euh, bah, j'ai été euh, hyper touchée aussi par euh, ce témoignage et je peux qu'espérer qu'il y en ait encore et toujours dans l'espoir qu'on trouve toujours des solutions et je sens que en tout cas ici euh, bah, on est ensemble et on, on se mobilise et on fait en sorte d'être euh, une famille euh, d'accueil au sens général et du coup euh, je suis trop contente qu'il y ait des personnes qui puissent accueillir et, euh, et voilà
1: euh, Est-ce que vous pouvez nous raconter qu'est-ce que vous, vous faites dans l'association L'Entre-Deux
9: Alors l'association L'Entre-Deux, elle a été créée à Gaillac il y a 4 ans je crois. Euh, donc il y a un pôle à Gaillac euh, qui est mobilisé pour accueillir des personnes mineures isolées, c'est-à-dire des personnes qui arrivent en France en étant mineures, qui passent par un dispositif d'évaluation départementale qui s'appelle le DAOMI, euh, et au Daomi, euh, les institutions vont décider de reconnaître ou non leur minorité. Euh, L'entre-deux Gaillac a commencé du coup euh, à recueillir des personnes rejetées en fait, par le Daomi euh, et qui font un recours en justice pour faire reconnaître leur minorité. Donc euh, pendant tout ce temps du recours, il faut euh, les héberger parce que c'est des personnes qui ne sont reconnues ni majeurs ni mineurs, qui sont dans une sorte de flou juridique euh, et qui n'ont donc pas de droit. Euh, et puis, il faut euh, bah, subvenir aux besoins de nourriture euh, quotidien. Euh, il, faut, euh, il faut mettre en place une scolarité euh, pour, euh, pour ces personnes euh, et encore plein d'autres choses dont on peut vous parler après. Donc, c'est euh, héberger, accompagner, jusqu'au recours devant le juge. Euh, tu veux peut-être parler de la création de Rabastens, l'antenne
8: euh, En effet, donc ça c'est à Gaillac, et il euh, y avait une nécessité de pouvoir trouver euh, de nouvelles familles euh, hébergantes et donc il y a différentes maisons qui se sont ouvertes à Rabastens. Et donc on a créé des pôles pour euh, pouvoir euh, accompagner les familles qui accueillent et les jeunes accueillis, et euh, ensemble, du coup, pouvoir euh, répondre aux besoins euh, juridiques, euh, médicaux, euh, de loisirs, euh, d'apprentissage, euh, d'accompagnement vers des apprentissages. Et, euh, et donc, d'une certaine façon aussi, faire que les familles hébergentes ne soient pas les seules responsables euh, de toutes euh, ces nécessités. Et, euh, et du coup, on a créé plusieurs pôles. Je peux parler maintenant avec euh, Scarlett. Il euh, y a un, donc un pôle juridique, un pôle médical, un pôle chantier, euh, un pôle scolarité. Et je crois que c'est à peu près tout.
1: Merci.
2: Ah, merci Scarlett et, et Marion. On continue avec quelque chose de plus léger, mais qui, mais qui parle de la culture de tout le monde. Nous avons voulu Savoir ce qui les personnes dans la rue écoutent comme musique, reportage, on écoute.
1: Quel est l'artiste que vous écoutez actuellement en France
7: Quand euh, artiste,
10: j'aime en France, c'est du Joule. Oh. Ma jolie. Ouais oh, ma jolie aussi.
11: Ah. Toi. Ma, ma jolie aussi. Majoli, ma tu m'aimes à la folie. Oh. Les yeux
6: je m'appelle Lenny. En France, en ce moment, j'écoute Ouais Renoir. Il fait du rap français.
1: Quel est son morceau que vous aimez
6: Chemin d'or. Parce que ce morceau-là, c'est un morceau que j'aime beaucoup et qui parle beaucoup des choses de la vie. C'est quelque chose qui me booste un petit peu dans la vie
11: donc le chemin genre. Actuellement en France, j'écoute beaucoup Free Scorleon. Fris Corleone, son nom ne
6: vous
7: dit peut-être
5: rien. Car c'est squelette, je vois le
11: mécanisme, mais ultra violent comme Orange mécanique. Prod, j'enchaîne les cadavres, série d'élimination, j'ai des EAV, Parler au port, c'est jamais. J'ai les blindages parce qu'on sait jamais. J'ai mes royalties, mes droits d'auteur. Je consomme comme si j'avais.
6: J'aime bien sa musique, j'aime bien la j'aime bien le rythme la façon dont ils chantent leur euh, son rap en général.
3: Euh,
10: Maxime, j'écoute souvent euh, une musique des musiques euh, qui anciennent.
1: Votre dernier, dernier que vous avez
10: écouté c'était Johnny Hallyday allumer le feu.
11: s'il vous plaît Clément. Euh, en France, euh, j'écoute euh, plutôt des choses orientées hip-hop, euh, rap. Euh, j'écoute euh, des choses aussi ethniques, du genre « Gaël etc. J'aime ressentir de la joie, j'aime danser. J'aime quand il y a de la rythmique. Et aussi j'aime quand il y a des messages qui me restent en tête. Du vécu et de la vie quoi. Voilà, c'est ça qui qu me parle. Tu
6: libères un peu ton esprit, ton tu suivras la mélodie. Je te faire tourner un peu l'échine, mais cette fois c'est pas pour bosser. Poésie pour bouger les reins. Du rein jusqu'à la russisie. Un billet sur le front. Pareil le monde s'effondre. Sur
1: fond. vous pouvez me donner le dernier musique que vous avez écouté non! <rire> ok, merci.
5: Et
1: toi, Salomba, tu voulais nous partager une musique que tu écoutes? Écoute, Magic System,
12: ils sont ivoiriens comme moi. Ils sont quatre et ils parlent en français comme en malinquin. Ils, ils sont grands d'enfance, c'est ça, j'ai choisi. Voilà. Il y a même les, les têtes morceaux. On dit, si on grandit, on va payer voiture. Voilà. Donc ça me fait rappeler, si écoute, ça me fait rappeler à mon papa. Parce que mon papa a dit si on doit commencer à payer voiture faut construire d'abord des voitures. donc je pense à mon papa qui si me fait moscou me fait triste je pense à village
11: ne peut pas.
2: Toi, coucou, tu voulais nous amener au Maling avec un groupe NegaFama?
3: Oui, NegaFama est un groupe de quatre amis d'enfance qui restent soudés en poursuivant une seule passion, la musique. Les morceaux que là on va écouter s'appellent Gudronda. Ils rencontrent les histoires des jeunes abandonnés par leur famille vivant dans la rue sans l'argent sans occupation ils passent leur journée à boire du café parce que ça coûte pas cher j'aime cette chanson parce que c'est mon histoire la galère est venue à la dégueu à be mou. ou ke drone, café, noir, don, mina, a à la tcheche, d'abord nous
2: bureau, toi a... Tu as tenu à nous partager ton parcours professionnel et personnel en son et en musique. On écoute tout de suite.
0: Un jour d'armistice
12: 1981 au Maroc,
0: naît un enfant. Cinq
3: ans plus tard, en
0: 1986, il se retrouve en France après avoir traversé le détroit de Gibraltar. De 1987 à 1991, il alla à l'école primaire accompagné de sa maman, tous les deux à pied. De 1991 à 1997, il se rendait au collège Louis Pasteur, en vélo. C'était une très belle époque. Bercé avec la, la génération vélo. Club de côté.
13: Mais l'émission continue pendant tout l'été tous les jours Alors, est-ce que les muscles vont bien À 1997 et
0: 1998, il était scolarisé au lycée professionnel Clément de Pemille. Avec la génération Charlie Lulu et 8 Machine, Et n'oublions surtout pas que c'était l'effet Coupe du Monde, la France sacrée championne du monde. En
10: 1999,
0: après un échec scolaire, ça devient pour lui une mission impossible. Mais comme impossible n'est pas français, il changea le mot impossible par local, ce qui devient mission locale. Fin 1999, il passe son brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur, le Bafa. En 2003, il se professionnalise et obtient le brevet d'aptitude professionnelle d'assistant animateur technicien. En 2003, il est animateur au centre de loisirs jusqu'en 2007. Élection présidentielle en 2007, arrivée de M. Sarkozy au pouvoir. Il décide de tout arrêter et changer de cap direction la Grèce où il y séjourne jusqu'en 2008 sur l'île de Corfou. 2008 jusqu'à 2010, retour sur le territoire national où il travaille auprès des MJC, Maison de la Jeunesse et de la Culture du Tarn, avec un public âgé de 16 à 25 ans. Fin 2010 et pour 3 ans, il travaille dans la téléphonie mobile commerciale pour vendre des produits de chez Apple. 2014 il a de nouvelles responsabilités puisqu'il devient papa d'un heureux garçon appelé Adam. 2019, après avoir validé les diplômes, il devient grutier et décide de voir les choses avec un peu plus de hauteur, 30, 40, 50 mètres de hauteur. 2019, accident de travail sur chantier. 2022, consolidation avec séquelles. 2023, bilan de compétences. Retour dans le secteur d'activité initiale. l'animation. Je suis convaincu que la pédagogie sociale lutte contre toutes les oppressions. Et c'est avec une chanson qu'on gagne l'estime de soi.
1: Sied, tu peux nous dire pourquoi tu as voulu réaliser cette carte portant son nom J'ai réalisé cette carte postale, en effet, pour
0: retracer mon parcours et personnel et professionnel. C'est surtout pour faire un clin d'œil à mes deux
1: enfants, Adam et Inaya, pour qui je veille à leur bonheur. Merci, Sied. Dans le parcours de Sied, nous avons entendu une sonnerie qui nous est bien connue, celle d'un téléphone portable. D'ailleurs, Fodé et Bertie sont partis interroger les habitants et les habitantes à ce sujet. On écoute.
2: Est-ce que tu peux me dire comment tu utilises un téléphone
11: Alors, euh, on va dire que depuis le collège, ça a changé. Euh, j'ai eu mon pr premier téléphone en quatrième parce que j'ai changé de collège. Donc, euh, ma mère préférait que j'en ai un par rapport au trajet et tout ça. Donc, euh, par rapport à ça, je sais que le soir, avant de, me, de dormir, je devais lui donner. Et je l'ai récupéré le lendemain matin pour éviter que j'en fasse toute la nuit. Et euh, à, partir du, à partir du lycée, elle l'a laissé, comme euh, je commençais à grandir. et Dans tous les cas, euh, j'avais l'ordinateur ou la télé, donc c'était un truc euh, que je ne me serrais pas souvent. En tout cas, à la maison, je ne m'en sers pas souvent.
10: Euh, ben, je l'utilise pour aller euh, sur YouTube, par exemple où je fais pas mal de carnets de création de choses comme ça, donc Pinterest, euh, je l'utilise pas mal. Et après pour discuter avec mes amis sur WhatsApp, euh, se programmer des rendez-vous et puis, et puis voilà, avec ma famille aussi pour prendre des nouvelles. Euh, bah, souvent c'est pour regarder les réseaux sociaux euh, ou pour appeler des gens, mais euh, après, euh, j'essaye de faire attention de ne pas trop le regarder, parce que c'est vrai qu'on a tendance à passer beaucoup de temps dessus.
2: Est-ce que vous pouvez nous dire comment vos enfants utilisent le téléphone à la maison
7: Alors, Ils y téléphonent euh, tout le temps euh, pour jouer, pour faire des recherches quand ils ne sont pas sur leur ordinateur. et euh, voilà. Alors euh, le téléphone
10: qu'ils utilisent, ils ne que le week-end, pas la semaine parce que la semaine il y a les cours. Même pendant les vacances, pas de, de téléphone en semaine que le week-end et il est autorisé à par jour 4 heures de téléphone. C'est vrai que c'est une génération quand même qui, qui, qui est née avec la technologie, donc c'est sûr qu'ils ne vont pas y échapper. Mais après, là, c'est vrai que pendant leur éducation, bon là, elle est toute petite, mais c'est déjà dans ces cas-là limité tout ce qui est appareil électronique, donc ça va être téléphone portable, télé, tablette. Euh, au, moins, euh, au moins pendant un petit moment. Mais c'est vrai que quand elle sera bien sûr déjà au collège, c'est vrai que l'utilité du portable, c'est que maintenant elle peut essayer de nous communiquer ça euh, à travers ses activités, s'il faut venir la chercher. si c'est voilà. Au moins les limiter à avoir un contrôle parental dessus.
2: Est-ce qu'il y a quelque chose
11: dans le téléphone qui tu qui utilises le plus souvent Je dirais Instagram, Snap, TikTok et WhatsApp, c'est les applications que j'utilise le plus souvent.
10: Euh, moi, j'utilise beaucoup Instagram, j'avoue. Euh, oui Après, je ne regarde pas trop les autres réseaux sociaux, c'est surtout Instagram.
3: Bon,
2: combien de temps que tu fais pour, pour utiliser ton téléphone
11: euh, Là, je pense que j'ai augmenté. Je dois être peut-être à la journée à une utilisation de 4-5 heures. Mais quand je, je sais que quand je suis en semaine au lycée, je dois avoir 2-3 heures grand max. J même au collège, j'ai pas eu le contrôle parental. Par contre, je sais qu'il y, y a des potes à moi actuellement en seconde au lycée, ils ont leur contrôle parental et euh, je sais qu'ils râlent. Euh,
10: C'est souvent environ 2 heures par jour.
11: Une règle, 4 heures
7: de téléphone par jour. Euh, C'est illimité, euh, voilà, ils peuvent téléphoner autant qu'ils veulent. C'est important, d'autant que moi, mes enfants, ils ont été à l'école à Toulouse alors qu'on habite à rabastins Donc quand ils prennent le train, c'est rassurant quand ils font les allers-retours de, de pouvoir les joindre, savoir où ils sont.
2: Est-ce qu'il y aura un nouveau téléphone dans le futur
7: ah
10: oui, je pense qu'on euh, n'a pas fini de, de voir d'autres évolutions au niveau des euh, technologies. Je pense que oui, il y aura des téléphones portables qui vont euh, changer, évoluer, je ne sais pas. Peut-être que ce sera un hologramme, peut-être que ce sera sur euh, nos poignets, peut-être que ce sera, euh, euh, je sais pas, à travers la montre. C'est sûr que ça va changer et que eux, ils vont euh, bien sûr beaucoup plus vite évoluer que nous euh, en matière de technologie, ça c'est sûr. Pour moi, le téléphone, ça ne sera même plus un téléphone. C'est déjà pas le cas, hein. aujourd'hui c'est tout sauf un téléphone, c'est un appareil photo, c'est un, un site web, enfin, on, on, pardon, on se déplace dans le web. Bah, je pense que plus tard, ça sera, euh, sera peut-être plutôt une plateforme carrément, comme on voit, sur la main, et, euh, et ils pourront faire tout ce qu'ils ont à faire, mais sans appareil, ça sera du, euh, ça sera du virtuel. Ça sera soit du virtuel, soit ça sera des emplombs. Enfin, ça sera quelque chose, mais je pense que ça sera déjà plus le téléphone. Surtout quand on voit euh, comment ça a évolué en quelques années, en quelques décennies. Moi, j'ai connu le téléphone euh, à cadran et maintenant, on est sur du smartphone. Donc oui, ouais. je pense que ça peut aller encore maintenant très, très vite, surtout avec l'arrivée la, de l'IA, de l'intelligence artificielle.
2: En 2022, chacun d'entre nous a passé au moins 4 heures sur son smartphone, ce qui représente 60 jours par an. Deux mois par an, bah, presque deux mois par an. Et vous, autour du plateau, combien de temps passez-vous sur votre téléphone?
0: Mais moi, par exemple, moi, il m'arrive de passer trois, quatre heures. Mais c'est plutôt essentiellement sur la lecture pour les mails
1: et l'information et générale.
3: Moi, 4 heures.
1: Deux heures? Bon, moi, quatre oh, heures, pour. Bah... Parce que je n'utilise pas beaucoup d'applications, euh, seulement WhatsApp ou et Facebook. Donc trois heures c'est suffisant pour moi. Et toi Fodé?
2: Moi, ça varie en fonction. T'as dit des fois, si, si, si c'est pendant les, les vacances ou bien le jour où je pas de cours, je, je passe deux à trois à 3 heures, sur mon téléphone. Mais en gros, quand même, je passe pas trop de temps sur mon téléphone. Souvent, je passe sur l'ordinateur que j'utilise beaucoup à la maison. Du coup, c'est ça, oui.
1: Oh, L'émission arrive presque à sa fin. Mais avant de nous quitter, nous voulons vous, nous voulons vous dire un mot sur la TPS, le lieu que nous a accueillis cette semaine. Laissons la parole à Estelle qui travaille là-bas depuis le début. On écoute le reportage.
13: Bonjour tout le monde. Alors, euh, moi c'est Estelle, je suis une des deux salariées de la TPS. Euh, je suis la plus, la plus ancienne, 6 ans et demi euh, que j'y travaille euh, depuis la création. Donc, nous sommes deux salariés. Euh, moi je suis à temps partiel et ma collègue à temps plein.
2: Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette association qui est la TPS, Association Ternex Pédagogie et Sociale
13: alors, euh, la TPS existe donc depuis 6 ans et demi. Euh, on a démarré par des ateliers dans la rue, euh, sur l'espace public, avec notre petit matériel, euh, en faisant un atelier par semaine, aux mêmes heures et au même lieu, euh, pour commencer. On est passé à deux ateliers, puis à trois ateliers, maintenant on est à quatre ateliers.
2: Euh, Est-ce que aussi vous pouvez nous parler comment votre association travaille-t-elle pour créer un impact positif
13: à la société alors, nous, le, un des principes de l'association, c'est euh, l'inconditionnalité et la gratuité. Donc, tout le monde vient euh, comme il veut, comme il peut, selon ses envies, ses besoins. Euh, on veut créer euh, un espace où chacun puisse trouver sa place, qu quel qu'il soit, euh, avec sa religion, son histoire. Euh, voilà, partager un café, partager son histoire, demander une aide... Euh, euh, administrative ou psychologique ou, ou faire des activités euh, qu'on propose. Euh, voilà, notre but c'est que chacun puisse trouver sa place et s'approprier euh, ce lieu et ce moment.
2: Est-ce que aussi tu peux nous rencontrer des exemples qui t'ont marqué du parcours des migrants
13: Par rapport du coup aux jeunes de l'entre-deux, j'ai deux anecdotes qui me viennent en tête qui se sont déroulées sur euh, notre colo de l'année dernière. On a quatre jeunes qui sont venus avec nous et il y, y a eu une soirée où on a fait un feu de camp et où ces jeunes ont rencontré à nos jeunes leur, leur parcours pour venir jusqu'en France. Ça a été un moment hyper intense, hyper touchant. Euh, les jeunes qui étaient déjà dans l'assaut euh, se sont remis en question, on, on, ça, ça les a émus et ils ont relativisé pas mal de choses suite à cet échange et ensuite il y a une deuxième anecdote, toujours avec ces mêmes jeunes et pendant la colo euh, comme nous, on a fait notre colo à côté de l'océan, on, on a fait deux sorties à l'océan et notamment ces jeunes avaient un rapport à l'océan très particulier du leur, leur vécu, leur histoire leur traversée euh, du coup on a anticipé avec eux on a eu beaucoup d'échanges avec eux et là on les a amenés à l'océan dans un autre cadre et c'était vraiment euh, moi ça m'a touché de voir euh, ces jeunes s'éclater dans les vagues à mettre la tête sous l'eau, à rigoler euh, c'était hyper émouvant et touchant
2: Allez, Merci d'avoir partagé cette expérience avec nous, merci
13: Merci à toi Foudé. et bonne journée
2: Bonne journée Naomi, est-ce que tu peux te présenter à nous s'il vous plaît
9: euh, ben Moi je m'appelle Noémie j'ai 16 ans et je travaille en vente alimentaire.
2: Aussi, est-ce que tu as une idée sur la TPS uh, Qu'est-ce uh, qu que tu sert uh, uh, Qu'est-ce qui sert la TPS pour toi, s'il te plaît
9: euh ben, Moi, la TPS, j'en fais partie depuis la création. Je fais maintenant partie du conseil d'administration. Donc, c'est une association qui prend vraiment une grande place dans ma vie, en sachant que j'y vais euh, ben, dès que j'ai du temps libre. Je participe à beaucoup d'activités, etc. Je fais énormément de rencontres. Après, euh, c'est aussi un moyen pour moi, par exemple, de partir en vacances, la colonie. Parce que ben, je ne fais pas grand-chose. Donc, euh, c'est assez un endroit que j'aime bien. puisqu'il y a des soirées, tout est gratuit, tout est inconditionnel et tout ça. Ça, c'est chouette. Et euh, voilà.
2: Merci à Estelle et Charlotte de l'ATPS d'avoir organisé ces, ces stages radio. C'est la fin du Radio Suspendir, notre première émission. Merci à tous les participants et les participantes. Merci au public d'être venu nous écouter et un grand merci à la confiserie de nous avoir accueillis aujourd'hui.
1: Merci. Merci. Au revoir. Merci. Merci. Merci
2: à vous. Merci. Au revoir. Merci.
0: Radio suspendu. Radio suspendu. L'émission.